0: Здравствуйте, дорогие зрители канала «Правда.ру». В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость Михаил Игоревич Ольхов, директор по развитию бизнеса ООО Стелмасд, эксперт по минеральным водам. Здравствуйте, Здравствуйте Михаил всем? Игоревич. Да, да, Решили с вами поговорить о воде. Вот, казалось бы, да, лекарство понятно, э, там вредные привычки, что влияют, понятно, а вот чем вода, да еще минеральная вода, она может оказать помощь. Насколько мы знаем, это всегда пишут, лечебная минеральная вода, она, ну, не для всех годится, да, скажем, люди с определенными типами заболевания ее пьют, а другая вода им противопоказана. Я вот, например, даже по своей маме помню, что вот она и Синтуки такой-то номер пила, а другой, например, э, ну, нежелательно. Вот как вы можете, как эксперт по минеральным, и вообще по воде, потому что вода бывает минеральная, кстати, газированная, бывает не газированная. Тут тоже, наверное, нужно отметить. Конечно. Да, будьте добры, объясните, вот в чем же тут лечебность воды? что соль.
1: Тем соль Смотрите, вообще тема настолько объемная, настолько интересная. Я надеюсь, что сегодняшняя наша с вами встреча, она действительно многим, может быть, поможет немножко по-другому взглянуть на этот вопрос. Конечно, минеральные воды и вообще вода в принципе в жизни человека играет решающую роль. Ну, достаточно просто вспомнить хотя бы о том, что из ну, как бы чего в целом складываются основные аспекты здорового образа жизни человека. Естественно, тут все зависит от того, ну, что для нас первоочередное, самое важное, без чего мы не можем существовать в принципе. Первый вопрос, естественно, кислород. Тут мы дышать более чем, не дышать более чем три минуты, мы не можем. Второе ⁇ это вода. Без воды мы где-то дней 7 максимум можем протянуть. Третье – это питание, это дней 40, да, без еды человек может выдержать. Четвертое – это движение, потому что даже если первые три аспекта будут в целом присутствовать в нашей жизни, но полностью нас обездвижат, все равно организм постепенно, в нем начнутся какие-то необратимые изменения. Пятый аспект, мы так считаем в целом, это, конечно, отсутствие либо наличие вредных привычек, потому что мы Ну, в целом, сами тут принимаем решение, как к своему организму относиться бережно или не очень. И шестой аспект, он такой, поскольку все равно присутствует в нашей жизни, это наследственность. Тут на него мы уж никак не можем влиять вообще, потому что, ну, как бы что дано, то дано. Но для нас, в целом, если мы знаем, что в нашей родословные присутствуют какие-то хронические заболевания, для нас это очень важный звоночек, чтобы мы первые пять аспектов хотя бы соблюдали действительно как отче наш. Надо понимать, что я всегда говорю, что в наших сегодняшних условиях жизни соблюдать все пять ключевых аспектов, крайне трудно. Почему? Особенно ну, для жителей больших городов. Тот, кто живет в условиях, по сути говоря, все время какой-то такой близким условием к экологической катастрофе. Когда мы дышим выхлопными газами, вредными выбросами крупных предприятий. Причем, ну, понятно, что от города к городу ситуация разная, от региона к региону тоже разная. Но в целом, конечно, она далеко не везде благополучная. Вот, поэтому, что касается качества воздуха, тут все проблематично, да. Качество воды э, на втором месте тоже, безусловно, э, надо понимать, что с этим огромные проблемы. То, что у нас в источниках прямого водоснабжения, водопроводе и так далее, тоже от региона к региону, от города к городу очень сильно меняется. Конечно, мы сейчас уже, большинство людей понимают, что пить, именно использовать для питья, лучше все-таки воду бутилированную, да, ту, которая прошла определенные, проверки, где есть некая гарантия того, что действительно это будет качественный, безвредный для здоровья продукт. Безвредный для начала, да, хотя бы. Я пока о пользе еще пока не говорю. Вот, питание. Ну, здесь тоже можно, наверное, только сожалеть о том, что мы в своем нынешнем таком современном режиме жизни, Питаемся э, полуфабрикатами, тем, что нам предлагает наша пищевая индустрия Там далеко не все полезно И более того, мы обычно куда-то торопимся, спешим э, В общем, не оптимально питаемся, как это следовало бы делать С движением молчу То есть там тоже большие проблемы Заставить себя хотя бы утреннюю зарядку делать трудно Так вот, почему я про это все-таки так предварительно хотел сказать, потому что самое простое и быстрое, что мы можем для себя сделать, это мы можем начать пить достаточно качественной воды. Это самое простое, что мы можем сделать. И поверьте мне, организм тут же сразу начинает отзываться очень положительно на вот такие изменения. То есть, безусловно, вся вода разная. Вся вода разная. И э, надо уделять внимание не только минеральным, но и, безусловно, питьевым водам. Нам для того, чтобы полноценно жить, полноценно помогать своему организму э, жить, э, как у нас есть даже такой слоган, э, жить лучше и жить дольше, э, нужно пить разную воду в нужный момент, в определенный момент подбирать определенную воду для своего организма. Конечно, основные потребности наших клеток восполняет обычная питьевая, низкоминерализованная вода с минерализацией менее 1 грамма на литр. Мы же как привыкли с вами, мы вот приходим в магазин, мы же не смотрим особо на этикетки, что там написано на этих этикетках на воде. Мы просто там, ну, допустим, зашли купить минералочки, да, ну, либо с газом, либо без газа. А по факту получается, что мы можем купить себе, например, ясентуков каких-то для того, чтобы просто попить, да? А я могу сказать, что ну, здесь, безусловно, это не, не будет полезно для организма, потому что это лечебная минеральная вода, которую пьют в достаточно узкоспециальных случаях только для того, чтобы поправить какие-то проблемы со здоровьем. А многие люди вообще об этом не задумываются, они ее покупают просто для того, чтобы э, как-то э, избавиться от жажды, да? Поэтому, конечно, надо разбираться в водах. Я всегда призываю всех внимательно смотреть на этикетки, прежде чем вы покупаете ту или иную воду. И, конечно, для того, чтобы понять, правильный ли выбор вы делаете, вот, наверное, сегодня я как раз расскажу ключевые такие моменты, которые помогут вам действительно не ошибиться Ну, ключевой э, такой аспект, э, который говорит о том, какую мы воду с вами выбираем, это общая минерализация. Общая минерализация указана на каждой этикетке любой воды, неважно какая она, да, это у нас по ГОСТу мы обязаны делать, как производители. Значит, минерализация, соответственно, в связи с этой степенью минерализации все воды делится на три больших категории. Первая категория, самая обширная, называется питьевые столовые воды. Они бывают газированные, не газированные неважно, это питьевые столовые. Общая минерализация у них до 1 грамма на литр. И эти воды, вот именно эти воды они идут на ежедневное использование в течение э, каждого дня. Мы должны выпивать таких вот примерно полтора-два литра в день. То есть в зависимости от веса нашего тела и так далее, э, именно воды полтора-два литра. Почему мы говорим, что именно столько воды мы должны пить? Потому что мы состоим из воды до... 90% при рождении в течение основной фазы жизни, где-то 75%. Когда стареем, теряем воду в своих клетках, в межклеточном пространстве, как бы усыхаем, да, и воды становится меньше, где-то до 60% опускается этот параметр, до 65%. Вот, и мы, конечно должны поддерживать водный баланс в своем организме на постоянной основе. Вот для того, чтобы его ми- поддерживать, ми- ми- что ми- именно
0: ми- такие ми- ми- низкие ми- а Я вас перебью да. один вопросик тут. Вот знаете, вот когда я спросил о том, а что вот лечебную, как, живая, мода и мертвая, как если по сказкам mm-hmm. брать, вы вначале сказали о вреде и так далее. Вот что человек, когда идет э, в аптеку, ему, допустим, прописывают что-то врач или как-то рекомендацию. Вот здесь вот для человека не обязательно идти к врачу, потому что он ну, выпьет минеральную воды вы сказали про синтуки, тем более синтуков там очень много линейка у них объем ну и так далее боржом и так далее вот скажите вот здесь на что а, прежде всего обращать внимание человеку который ну не пошел к врачу да не выяснил что что у него может быть он ничего не болит не калита не гастрита mm-hmm. и все в порядке вот а какую воду а, выбирать на что обращать внимание вот вы начали про минерализацию mm-hmm. Это первое, да? Да, да? Дальше вы сейчас подробнее расскажете, а, а далее что, вот какие далее параметры? После, после того, как мы
1: определились с минерализацией, посмотрели на этикетку, дальше мы смотрим, а из чего, собственно, из каких микроэлементов состоит да. этот состав. да? Вот этот состав, обычно он у всех, вот указан примерно один и тот же набор этих минералов, то есть это ну, порядка там, может быть, 8-10 минералов указан на каждой этикетке. Но вот дьявол кроется в деталях, есть поговорка, а здесь вот очень ключевые моменты кроются именно в количестве каждого микроэлемента в той или иной воде. Потому что вот эти минералы, они, конечно, в зависимости от того, каких минералов больше, каких меньше, сколько их в целом всего, кто он как какой минерал превалирует в той или иной воде? Свойства воды начинают отличаться кардинально, вот просто кардинально. Вы можете одну воду выпить, там, условно говоря, ничего не почувствуете, другую воду выпить, и у вас будет сильнейший слабительный эффект, допустим. да? Или одну воду выпить, тоже, никаких особых последствий не будет, другую воду выпить и у вас исчезнет изжога, например, тут же, прям моментально. Все это зависит от того, какие минералы внутри. Вот. И все-таки, возвращаясь к теме питьевой воды, хочу сказать, что именно столовой, такой низкоминерализованной, хочу сказать, что крайне важно пить именно воду, желательно активную, желательно энергонасыщенную, конечно, ту, которая легко проникает сквозь клетки наши. Не каждая вода из продающихся сегодня на сегодняшний день в магазинах относящиеся к этой категории, способна к такому проникновению. А получается, что мы вроде как пьем воду в надежде на то, что мы свой водный баланс начинаем восстанавливать да, в течение дня. А по факту, если вода, например, сильно обработана в процессе водоподготовки обратным осмосом, такая вода фактически будет мертвой. Она, ну скажем, вреда не принесет, но и пользы особо не принесет. Поэтому, конечно, надо выбирать, желательно питьевые, столовые воды с нетронутой структурой или, например, с улучшенной структурой. У нас воды такие есть, могу сказать, что это, например, вода Биовита, такая вода, которая сегодня действительно помогает, например, даже, скажем так, серьезно провести профилактику таких пандемии серьезных, типа гриппа, ОРЗ, РВИ, кстати говоря, ковида тоже. То есть это именно поднимает иммунитет наш, это поднимает нас, готовит к любому нападению извне, да, когда вы пьете такую энергонасыщенную воду. Почему так происходит? Очень просто объяснить. Наша клетка – это, ну, по сути говоря, такой вот живой круглый э, организм, да, который живет, делает нужную работу в нужном органе, да, получает извне полезные вещества, производит переработку и выводит из себя уже продукты жизнедеятельности. Соответственно, любая клетка состоит в основном из воды, то есть это ее основной строительный материал. Вот Для того, чтобы внутрь клетки попала свежая вода, через мельчайшие клеточные мембраны, мельчайшие поры, Вода должна обладать особой энергетикой. Вот это вот ключевой вопрос. Потому что примерно 270 килоджоулей должна быть энергия капли воды для того, чтобы проникнуть сквозь тончайшую мембрану. Если она проникает внутрь, то клетка возобновляется, по сути говоря, мы обновляем свой организм на постоянно, постоянной основе благодаря вот тому, что мы даем своим клеткам нужную воду. Низкоминерализованная, обращаю ваше внимание, она вроде не лечебная, да? она не является там какой-то сверхъестественной, еще минеральной. Но при этом она очень обладает хорошей энергетикой и попадает внутрь каждой клетки. И за счет этого мы то, что заложено в нас от рождения, по сути говоря, при рождении у нас хороший классный иммунитет, который мы потом в течение всей жизни угнетаем, все время там разного рода усилиями внешними и собственными силами где-то тоже. А здесь мы просто себя берем и обновляем на клеточном уровне защищаем себя, поднимаем на максимум иммунную систему. А на сегодняшний день, сами, может быть, знаете, слышали, что вопрос иммунитета, это, конечно, важнейший вопрос, это вопрос и продолжительности жизни, и защиты от вреднейших всех вот этих вирусов, бактерий, которые сейчас нас атакуют. И, в частности, конечно же, защита от онкозаболеваний тоже. Все это строится на... В том, что мы должны, конечно, поддерживать свой иммунитет. Но для того, чтобы его поддерживать, желательно выбирать воды э, структурированные, с правильной физической структурой. У них физика, понимаете, у них не химия какая-то сверхъестественная работает, а работает физика. Правильный ОВП, окислительно-установительный потенциал, правильный ПАЖ. классная энергонасыщенность. То есть вот эти вот ключевые параметры должны способствовать тому, что за две недели примерно наш водный обмен должен проходить, за две недели он проходит, мы обновились, мы готовы жить эффективно, долго, счастливо. То есть вот это вот ключевой вопрос для питьевых вод. Почему я говорю про питьевую воду все время, про столовую, низкоминерализованную? Потому что многие люди даже этого не делают. То есть вот для многих выпить воды, начинаешь с людьми разговаривать, говорят, ну там, я не знаю, стаканчик воды я в день выпиваю, а потом же я пью чай, я пью кофе, я там пью соки, пью пиво, там же везде вода, зачем мне еще какая-то вода? Вот оказывается, что на самом деле, если вы пьете все, кроме воды, вы свои клетки никак не обновляете. Потому что есть ключевой параметр, вот как я уже, может быть, заметил, называется окислительно-восстановительный потенциал, ОВП. Вот он у воды действительно хороший, качественный, энергонасыщенный, он соответствует нашей внутренней среде. Это примерно минус... 50 минус 70 милливольт. Он измеряется в милливольтах, то есть это, ну как бы, понятно, из курса физики, там школьной, что это ну, как бы показатель напряжения, да, электрический показатель по сути. Вот в нашем организме это минус 70 примерно милливольт. Дальше Такую воду име... Такой параметр имеет в основном структурированная вода, такая подготовленная да, определенным образом. Дальше вода из-под крана, например, или большая часть воды питьевой низкоминеральной, которая продается в наших магазинах. Это примерно плюс 150 мВ. Ну вот в этих пределах. Дальше чай, кофе. Это плюс 300 понимаете, вот повышается этот показатель. Дальше, э, 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 всякие сладкие напитки газированные, э, пиво и так далее, плюс 500, плюс 600. Дальше это, например, вода, которая содержится в соках, в супах и так далее. Это за тысячу уже, то есть это плюс тысяча. Понимаете, вот получается, что мы вроде отовсюду воду получаем, из разных источников. Из фруктов, кстати говоря, то же самое, из овощей. Но эта вода скорее воспринимается нашим организмом как еда. Для того, чтобы ему пустить эту воду нашему организму на какие-то свои потребности, на клеточные потребности в первую очередь, ему нужно еще кучу энергии потратить, чтобы ее хоть как-то под свои потребности довести до нужного состояния. Вот мы своей водой решаем эту проблему сразу же. Мы говорим, не надо организму тратить никакие дополнительные силы и энергетику. Вот сразу вода, вот она сразу идет в работу. Понимаете? Вот именно поэтому хотя бы полтора-два литра в день всем рекомендую выпивать такой низкой минерализованной воды. Конечно, лучше не Лучше не Почему? Потому что ну, ну, газ – это все-таки это такой больше, скорее, как бы консервант такой. Он нужен для того, чтобы... Дольше сохранять воду, чтобы она там не зацвела. Ну, в общем, как бы в основном для этого. Ну и многим нравится вот этот эффект сразу. Газики пошли, что называется. Но особой пользы для этого от этого, наверное, нету. Скорее, Наоборот, желудок раздражается, стенки желудка раздражаются, и в общем и целом тоже не совсем полезно. Поэтому, конечно, качественная вот такая минеральная вода лучше пусть будет не негазированной. Следующий тип, к которому мы с вами подошли вот сейчас, это минеральные питьевые э, лечебно-столовые воды. вот Обратите внимание, этот тип, он тоже у нас в гости прописан, все четко mm-hmm. совершенно. Эта группа тоже многочисленная, вот, к ней относятся такие известные воды, как Нарзан, Боржоми, кстати говоря, к ней относится вот наша вода, это тоже лидер наш, это стелмас Магний, вода с магнием, ну и много-много ряд других, там вод есть, Новотерская, там, много. Это все лечебно-столоводы. Почему они лечебно-столовые? Потому что у них общая минерализация уже гораздо выше, вот тот параметр, о котором мы с вами говорили, это уже более 1 грамма и до 10 грамм на литр. Это суммарное количество всех минералов. И видите, как интересно меняется название типа воды. То есть это как бы столовые все еще, но уже лечебные. И это значит, что их можно все еще пить практически без ограничений до полутора литров в день. Но, и кстати, без особых назначений врача. Но при всем при этом у них уже появляются ярко выраженные лечебные эффекты у этих вод. Благодаря превалированию того или иного минерала в составе. Ну, В частности, ваш магний – это что? Там там у нас не только магний ключевой работает. В нашей воде работают три элемента. Это магний, это сульфаты и это гидрокарбонат. Вот три элемента ключевых. Кстати говоря, есть воды, у которых, например, превалирует натрий-хлор. Это ну, не совсем хорошо, потому что натрий, хлор – это соль, и соли у нас в организме и так с возрастом достаточно, нам бы наоборот ее как-то подуменьшить, а мы покупаем воду, где мы пьем и чувствуем, что она соленая на вкус. Это надо думать, надо как раз э, советоваться с врачами. Что касается гидрокарбоната, сульфата и магния. Ключевые элементы, Вот если они есть в воде в больших количествах, надо вот такую воду как раз ей отдавать предпочтение. Почему? Объясню. Смотрите, мы с возрастом загрязняем свой организм. Я всегда привожу пример автомобилистов, таких, кто за рулем все время ездит. Легко, очень сразу наглядно получается. Вот мы за своей машиной всегда следим хорошо. Мы ее моем снаружи. Мы там чистим салон, а самое главное, мы следим за тем, чтобы внутри все было хорошо. Мы меняем фильтры, меняем масло, заливаем хороший бензин, то есть стараемся, чтобы все у нее было в порядке. Когда мы думаем о себе, почему-то мы про это забываем. Вот, и вот по сути говоря, мы считаем, что наш организм сам совсем справится как-то, ничего подобного, ему надо помогать все равно, и самое главное, вот есть такие, оказывается, воды, которые могут это делать, могут нас чистить, то есть с возрастом, где-то там после 30 лет, обязательно надо начинать вот такие чистки периодически проходить, курсовые я бы порекомендовал, для этого нужны воды, которые работают... Как очиститель, да? как ершик такой своеобразный. Вот за счет чего это происходит? За счет наличия гидрокарбоната. Гидрокарбонат это ёрш такой. Он это сода, да? ну по сути только природная сода. Он абсорбирует, он очищает стенки желудка и кишечника, делает их чистыми. Потому что там многолетнее отложение. А что такое отложение в нашем кишечнике? Это... Причина многих-многих заболеваний. Почему? Потому что кишечник – это мощнейший обменный орган. Через него мы получаем полезные все микроэлементы в нашем организме. И он состоит, как вы знаете, из множества разных пор, вилин и так далее, ворсинок. Все это элементы впитывания. Да? С возрастом это все забивается, забивается грязью, по сути. Да? Вот эту грязь надо периодически вычищать, потому что если мы этого не делаем, иммунитет наш... И в нас не попадают полезные э, все элементы в достаточном количестве, мы начинаем испытывать в них дефицит, но зато вот это вот такое болото, которое внутри кишечника, оно способствует прекрасному развитию бактерий, вирусов и так далее, которые в нас могут попадать. Из, извне, опять-таки. Поэтому надо, конечно, следить за внутренней своей вот экологией, внутренней частотой.
0: Вы сказали полтора литра в день, а продолжительность курса, как вы сказали, можно курс, средняя продолжительность
1: курса. Что касается лечебно-столовых и лечебных вод, вот там действительно продолжительность важна. И такой курс оптимально делать в течение где-то 30-40 дней. То есть 30-40 дней вы активно пьете эту воду, причем ее пить нужно специфическим образом, желательно пить ее до еды за 20 минут, большое количество достаточно. Утренний прием всегда больше, утренний прием это до 400 миллиграмм, то есть большой такой стакан за 20 минут до завтрака. Причем утренний прием желательно даже подогревать немножко на водяной бане, может быть вымешивать газики, потому что лечебно-столовые воды все газированы, там нет не газированных, они все газированы, потому что если они не будут газированы, ведь все эти минералы будут выпадать в осадок.
0: Ну, так уж их производит, так как до нас, чтобы можно а было. Почему, почему именно 20 минут это какой-то процесс проходит за это
1: время? Да, 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 идет процесс, и потом вы идете кушать, значит, завтракать, потом достаточно быстро, если вы пьете воду с большим содержанием гидрокарбоната и сульфата, наступает слабительный эффект. Вот это, собственно, и есть естественный процесс очищения. Вот этого слабительного эффекта не надо бояться, это надо ему радоваться. Потому что если он появляется, значит, вы действительно очищаете свой организм
0: наилучшим образом. Вот это очень ценно. Очень Еще ценно. вопрос, Михаил Игоревич. Есть вот в наших, где вот Кисловодске, Пятигорске, продают специальные стаканчики, знаете, такими тоненькими трубочками. Да, То да. есть пить воду такими маленькими глоточками. Да. Это также и по, по отношению к этой вот воде, что вы сейчас говорите? Или там можно пить обычный стакан, тут как...
1: Ну, вы знаете, вообще, конечно, если вы хотите получить максимальный эффект, лучше пить небольшими глотками. Это правильно совершенно. Это не просто так придумано. Да, и есть такая даже наука, бальнеология она называется. И курортология тоже у нас есть. И все это относится к методу лечения именно минеральными водами. Поэтому, конечно, маленький глоток, если вы постепенно это все употребляете, то эффект наступает быстрее, потому что, ну, опять-таки, быстрее впитывание происходит. Так вот, Возвращаясь к теме микроэлементов, гидрокарбонат абсорбирует сульфат. Что такое сульфат? Сульфат – это so 4 из курса химии. СО4 способствует тому, чтобы печень начала вырабатывать желчь. Печень начинает вырабатывать желчь очень активно, желчь поступает в желудочно-кишечный тракт и начинает работать перистальтика, то есть вот как раз начинает работать слабительный эффект появляется. То есть мы с вами всю грязь со стенок желудка кишечника собрали и создали вот эту волну выводы из своего организма всего, что нам не нужно, грязи вот этой. Значит, мы почистили все, у нас дальше начинает работать магний. Магний, вот все говорят, магний нужен, 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 никто не говорит, зачем он нужен. Вот я вам сейчас расскажу. Значит, магний – это ключевой элемент в нашем организме, как выясняется. Это, в общем-то, металл такой, да, но в незначительных количествах, он прекрасно работает в нашем организме. Почему? Потому что наш организм – это огромная химическая фабрика. У нас постоянно происходят ферментативные реакции, выработка разного рода ферментов, веществ и так далее. Организм живет, он работает. В нем происходит примерно 500, почти 600 вот таких ферментативных реакций постоянно. Так вот, магний как элемент такой, ну, я бы, может быть, даже не совсем корректно скажу, но катализатор такой, да, вот он принимает участие более чем в 350 таких реакциях. То есть, условно говоря, если магния нам хватает, если мы не испытываем в нем дефицит, то тогда наш организм работает как часы. У нас отличный обмен веществ, отличный метаболизм, мы живем, мы стараемся поддерживать свой организм, работу как в молодости, да. Опять-таки, когда больше всего и каким категориям э, людей нужен магний больше всего? Естественно, детям. Детям почему? Потому что организм формируется до 18-20 лет, э, растет бурно, магния нужно больше, потому что активности и активные обменные процессы идут гораздо быстрее в организме. Э, Значит, допустим, еще одна какая категория? Беременные женщины. Это важнейший вопрос для них. Почему? Потому что в период беременности организм женщины начинает работать за двоих да, в ускоренном режиме. Мощнейшие обменные процессы снова ускоряются. Ресурс там работает на максимуме всего организма. И вот тогда магний просто необходим нашим клеткам обязательно. Для того, чтобы шел быстрый обменный вот этот вот процесс внутри. И тогда хорошее течение беременности, отсутствие интоксикаций, хорошее пищеварение, это все для беременных женщин крайне важно. Вот. И формирование плода, естественно, тоже оптимально. Кстати говоря, для формирования плода крайне важен еще наличие в воде йода. Вот если есть, найдете такую минеральную воду, у нас тоже такая есть, называется йодика. Природный йод в значительном количестве содержится. Йод нужен для чего? Ну, во-первых, в первую очередь как раз для формирования нашего мозга. Вот совершенно верно, тут тоже есть... Тут все про нас рассказывается. Значит, если мы хотим, чтобы наше чада, когда родится, чтобы оно стало талантливым, успешным, прекрасно росло, развивалось, обязательно в период беременности женщине нужен йод. И, соответственно, в течение уже тоже жизнедеятельности йод нам необходим для того, чтобы мозговая активность была на максимуме. Ну и также там куча-куча всяких других еще полезных свойств йода. Это и защита щитовидной железы, это и защита от радиации, от внешних воздействий, радиоактивности. То есть много-много всего. Так вот, и магний, возвращаясь к магнию снова, чем еще нам полезен? Тем, что это спазмолитик. Это элемент, который очень хорошо работает для нервной системы для сердечно-сосудистой системы нашей. То есть, если мы в достатке себе даем магний, да, мозг опять-таки тоже нуждается в магнии. То есть, вот это такой элемент, он такой все, как сказать, ну, такой, везде нужен, да. Поэтому, если мы испытываем дефицит магния, то, конечно, постепенно, мы не сразу чувствуем последствия, но постепенно они накапливаются. В чем проявляются эти последствия, я вам расскажу. Очень просто. Вот вроде вы говорите, а если мы себя нормально чувствуем? Да, мы нормально чувствуем, но у нас есть некие звоночки. звоночки, Что за звоночки? Излишний вес. Значит, это уже признак того, что обменные процессы не в норме. Дальше. Повышенный сахар в крови. Это значит, мы не справляемся, метаболизм не справляется, значит, у нас с сахаром не все в порядке. Значит, заторможены обменные процессы. Дальше. Проблемы с холестерином начинаются. да, Это повышенное давление, как следствие. Это проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И мы попадаем в зону риска инсульта, инфаркта. А это, скажем, причина смертности номер один. Да? Так что здесь, конечно, как говорится, лучше загодя подумать, лучше заранее начинать об этом заботиться и не допускать до таких вещей. Кстати говоря, запоры – это тоже признак того, что у нас в организме что-то не то. Это тоже звоночки, нехорошие на самом деле звоночки, от которых скорее бы нужно избавляться. Почему? Потому что это и возможные признаки онкозаболеваний в желудочно-кишечном тракте и многих-многих других проблем. Так что видите, какая вот глобальная тема.
0: Михаил Георгиевич, еще один вопрос. Вы сказали вот пить утром за 20 минут и вообще до еды. А допустим, люди, занимающиеся спортом, они частенько тоже пьют воду, даже иногда бывает там с лимонным соком. Вот вашу воду, которую вы сейчас говорили, ее пить во время физических нагрузок рекомендуется и как ее пить? Так...
1: Ну, вы знаете, всегда, если мы говорим о лечебно-столовых водах, минеральных, вот таких с повышенной минерализацией, с повышенным эффектом, да, лечебным, то их все-таки желательно пить до еды за 20 минут, три раза в день, за день выпивать где-то литр на 100 килограмм веса, если мы берем примерно вот литр в день такой воды. И это курсовой прием в течение, как я уже сказал, 30-40 дней. Если... Мы между этими курсовыми приемами должно проходить где-то полгода примерно, да, вот такой, если вы сильную воду пьете, такую мощную минерализацию, если она, но в перерывах между этим приемами эту воду также можно и нужно пить, но симптоматически, то есть, допустим, там изжога, правильную воду под себя подобрали, выпили, и жога прошла, например, понервничали, там, или сердечко где-то что-то закололо, выпили стаканчик, все нормально, все восстановилось. То есть это все симптоматически нужно постоянно пить, но уже не по литру в день, а где-то там по стаканчику, по два. Дальше. Как вы сказали, тем, кто занимается спортом. Ну, тем, кто занимается спортом, в первую очередь, конечно, это ускоренные обменные процессы, это ускоренное испарение жидкости, потоотделение. Естественно, вода нужна просто как, как воздух, да? небольшой каламбур, да, получается, вода как воздух. Так вот, конечно, лучше всего пить все-таки воду с низкой минерализацией. Мы рекомендуем воду с кислородом, вот для спортсменов как раз. У нас есть такая вода, она называется Стелма со О2 кислородная». И причем она есть и там в специальных упаковочках с спортивными клапанами очень удобно именно для такого вот спортивного использования. Зачем нужна вода с кислородом? Естественно, когда мы занимаемся спортом, фитнесом, активными какими-то, может быть даже просто активная работа физическая какая-то. Ну разные есть профессии, да. Такая вода очень поддерживает э, содержание кислорода, она восполняет его, помимо того, что мы получаем из атмосферы, мы получаем его еще дополнительно из, из воды. Содержание кислорода в такой воде более 50 мг на литр, то есть это больше, чем в стандартной обычной воде не некислородной, и она работает очень интересно. Вот, например, такая вода, в частности, ну, для спортсменов уже говорю, резко восстанавливает, помогает восстанавливаться после сильных таких физических нагрузок. То есть гораздо быстрее вы снова готовы к работе. Потом меньше болят мышцы. Опять-таки, тоже очень хорошо для спортсменов. И что интересно, КПД повышается. Вот это удивительный факт. Если мы даже проводили исследования в Академии физической культуры, достаточно давно эти были исследования проведены, делали две сравнительные группы спортсменов, брали... Одна группа пила обычную воду, им давали э, нагрузки физические, они их выполняли. И второй группе давали то же самое, только воду с кислородом и те же самые нагрузки. Так вот, результаты у второй группы минимум на 10-15% оказались лучше. То есть они и быстрее бегали, и больше веса поднимали, и большее количество подходов делали. То есть все все лучше. Но при всем при этом это не является допингом. Вот что интересно. Потому что у нас даже на эту воду со время был получен антидопинговый сертификат подтверждающий, что это не допинг, но это так работает в нашем организме, то есть вот действительно интересный такой продукт, совмещающий воду и кислород. Еще интересный эффект у этой воды, мы рекомендуем ее в случае легкой мигрени или, например, головной боли, можно не пить таблетку, а выпить, например, маленькую бутылочку воды практически залпом и прислушаться к своим ощущениям, вот хотите верьте, хотите нет, но головная боль просто сойдет на нет. То есть вот так работает. Мы сразу эту воду запускаем в кровь, и она разносится по всему
0: организму, снабжает мозг. Главный мозг начинает работать как надо. Ну У вас вода бутилирована только вот в литровые, полуторалитровые бутылки больших вот 5-литровых канистров вы не выпускаете? Да?
1: Нет, мы выпускаем весь спектр, и 5-литровые, и 19 Другое дело, что 19-литровые – это только... Два вида мы выпускаем, это вот структурированная вода Биовита и Стелмос Ну, например, кислородную воду в 19-литровую выпускать бессмысленно, он улетится быстро, и поэтому там маленькие емкости, конечно, нужны. Есть и 5-литровки, но в основном, конечно, специализируемся на таких емкостях, там 0,6-1,5 литра, литр. То есть вот это то, что на каждый
0: а, день... С кем вы сотрудничали, когда вы проводили вот такие родовые исследования, как вы сейчас сказали, вот по поводу спортсменов? Я знаю, вы с кем-то там, с Воронежем или с кем-то еще, да? Это,
1: это Великолугский. Великолугский, да, да. Великолукский. У них там есть филиал, да, вот мы с ним работали. Потом, смотрите, конечно, мы работаем, в принципе, с учеными, с медиками. Мы очень активно работаем с МГУ, например, с факультетом биологии, профессор Ваенков. Он занимается серьезными исследованиями воды, в частности, вот как раз энергонасыщенными водами занимается. И, конечно, вот мы многие свои продукты, такие как, например, у нас есть еще уникальная вода, светлая называется. Это вода сделана на основе фуллерена. Фуллерен – это одна из аллотропных форм углерода. Как вы знаете, есть у нас графит, есть у нас алмаз, да. есть у нас графен, а есть вот такой фуллерен. Фуллерен – это круглый такой мячик, состоящий из 60 атомов, всех между собой связаны в жесткую такую структуру, и это является мощнейшим антиоксидантом. И, по сути говоря, мы не добавляем его там много в воду, мы просто при помощи флюорена структурируем воду. Мы делаем ее антиоксидант, потому что вода, она, в общем и целом, слышит, чувствует, запоминает. То есть у воды действительно есть эти эффекты, и она может менять свою структуру. И, на самом деле, как ее можно и хорошо, в лучшую сторону изменить, так и в худшую сторону изменить. Поэтому, конечно... Вот вода с антиоксидантными свойствами, безусловно, помогает продлить сроки я, жизни. я
0: помню, фотографии даже были, ходили, вот кристаллы воды замороженные, то ли японские ученые японские исследования вот. в, в интернете, партнер. да, в интернете есть, вот эти кристаллы как работают, Тут что вы можете сказать о них? Вот каких обратить внимание? Да вы понимаете,
1: это, это просто некий показательный был эксперимент, показывающий, что mm-hmm при определенном воздействии на воду, она меняет свою структуру. Работают не сами кристаллы, да? работает да. организованная вода. То есть это да. так называемая кластерная вода, вода, которая да. э, организуется определенным образом, и вот за счет этого меняются ее физические параметры. То есть, вот как я вам сказал, это окислительно-восстановительный потенциал, да. это качественный pH правильный ПАЖ. Вот нашему организму, знаете, я еще отдельный вопрос такой хотел затронуть. Часто, ну, достаточно часто сталкиваюсь со звонками э, наших потребителей, люди звонят и говорят, вот вы знаете, нам, э, например, рекомендуют специальные приборы, которые можно в домашних условиях обрабатывать воду, и вот после этого прибора вода делится на живую и мертвую то есть вот в одной в одном, скажем так такой емкости появляется живая вода, а в маленькой емкости мертвая вода, и вот если пить только живую то все будет хорошо я вам хочу сказать, это конечно от лукавого такие истории все, потому что получается, что людей подсаживают на слишком щелочную воду потому что по сути, вот эти приборы — это так называемые электролизеры. Они методом электролиза разделяют воду на две фракции. Она делится на… Одна фракция более щелочная, другая более кислотная. И мы получаем в одной, в одной емкости pH, допустим, там под 10 единиц, а в другой, там, допустим, под 5 да, то есть вот эта кислотная под 5, которая под 10 – это щелочная. Если вы все время будете пить, ну, понятно, что кислотную воду пить точно не надо. Ей хорошо полы мыть, на самом деле. Она хорошо отмывает там, грязь какую-то. Вот. А вот кислотную, если вы будете пить, тоже вы себе нанесете вред. Почему? Потому что, как говорится, нашему организму не надо вот этих крайностей. У нас наша внутренняя среда имеет четко понятный PH. Наш PH 7,4-7,6. Вот если мы от этого pH отходим либо в одну, либо в другую сторону, мы все равно себе наносим вред. Это равновесный показатель. Вот он таким равновесным и должен быть внутри нас. Поэтому давайте подбирать себе все-таки, если мы подбираем питьевую воду с правильным pH будем стараться, это делать 7,4-7,6. Не надо вот этих экспериментов над своим организмом. Они до добра не доведут. Так что вот этот важный тоже аспект. Ну и мы с вами... Постепенно подходим еще как к теме. Да, мы подходим, еще, да? к третьему типу, да, самому мощному, самому сильному, вот этот тип называется: обращаю внимание, опять-таки, очень внимательно на название. Он называется питьевые минеральные лечебные воды. Вот это третий тип, который также можно приобретать в наших магазинах, в аптеках, и к этому типу относится уже крайне мало вод. У нас всего таких вод на рынке, но ну, вот на сегодняшний день, пожалуй, две. То есть это вот это у нас есть интуки номер 17, номер не помню четвертый да? вот. и у нас Донат магний Донат магний вода из Словении уникальный продукт совершенно уникальный вообще в мире нет аналогов не то что там в России просто потому что такой вот уникальный состав вот той скважины, который находится на курорте Рогашка значит что ну, вот он. да да наверное вот этот да, вот этот продукт так вот что касается этой воды высокая минерализация общая, более 10 грамм. А если поточнее посмотреть, это 13 с лишним грамм. Конечно, там всех микроэлементов уже очень много. Но тут тоже, тоже надо посмотреть, какие из них превалируют. как больше превалирует все-таки натрий-хлор, а вот в Донати превалируют как раз гидрокарбонат, сульфат и магний. То есть вот эти вот элементы там в наибольшей степени присутствует. Поэтому э, используют и те, и другие воды как раз под присмотром врачей. То есть это уже надо понимать. Вот именно эти воды пить бездумно вообще нельзя. То есть надо э, обязательно консультироваться. Хотя при всем при этом э, особо побочных эффектов все равно э, таких вот ярко выраженных нет. И, по сути их всего два. Вот, в частности у Доната Магни. Э, ограничения. Да? Ограничения у нас по мочекаменной болезни. То есть это, если уже крупные камни в почках, и такая вода, если вы начнете ее активно пить, может привести к подвижкам каким-то, да? Могут камни сдвинуться, перекрыть лоханку, то есть это, конечно, может привести к каким-то обострениям и вплоть до оперативного вмешательства. Если говорить о втором ограничении, то это язвенная болезнь желудка, но в обострении, период обострения, да, только. И это не значит, что тем, у кого в желтка, нельзя эту воду пить. Можно, но понемножку, понемножку, по чуть-чуть и под присмотром врача, по рекомендации врача. Вот. Обязательно такая вода, например, показана диабетиком. Кстати говоря, я возвращаюсь к стелмусу магния. Обязательно хочу тоже про это сказать, что, по сути, вот свойства стелмоса магния, вот я покажу, вот она наша, Вода, mm-hmm. они, они очень близки к донату, мы его даже называем русский донат. Вот. Mm-hmm. Ну, понятно, что на сегодняшний день цена на такую воду, как донат магний, она начинает зашкаливать ну, по ряду причин. Во-первых, это Европа, во-первых, ее сюда надо привести. это евро, все. это все от курса евро серьезно зависит. Во-вторых, это, конечно еще проблемы с источником, да, потому что источник, он живой, природный, и дебет этого источника не бесконечный. А на сегодняшний день популярность Доната уже такова – что его не хватает на всех потребителей, которые хотели бы его пить. То есть это же не только Россия, да, это и все страны Адриатики, это и много европейских стран, это все страны бывшего СССР, которые тоже знают уже донат на сегодняшний день и хотят, и многие покупают его и пьют. То есть вот на сегодняшний день мы испытываем дефицит этой воды, нам просто не дают ее столько, сколько надо, цена резко поднимается вверх. То есть это уже как бы такой продукт, что называется первой жизненной необходимости. Да, вот мы предлагаем стелмос-магний как альтернативу, как более доступный и, по сути говоря, точно так же работающий продукт. Тоже со, со слабительным эффектом, с ярко выраженным, с достаточным количеством магния, с достаточным количеством гидрокарбоната
0: и сульфата. Вот такие особенности. А вот вода сулинка тоже же из Словении, да, Нет, это Словакия, это Словакия.
1: Да, Словакия это бывшая, как вот я их, чтобы не путать между собой, Словения это бывшая Югославия, да, да. Словакия это бывшая
0: Чехословакия. Да, да, да Словакия. Вот.
1: Это вот существует горная система Татры. С одной стороны, расположена. Всем известные э, чешские минеральные воды, там, э, которые все тоже знают и пьют, куда там все ездили на курорты и так далее. А это, с другой стороны, Татар, но, в принципе, вода аналогично чешской с крайне интересным составом. Кстати говоря, именно словацкую вот эту воду Сулинка, э, бывая с 1836 года, ее поставляли ко двору австро-венгерских царей. То есть это, mm-hmm. в общем, в целом ну, исторический факт. Не просто так ее поставляли туда. Почему? Потому что это вода для прекрасного пищеварения в первую очередь. Потому что если большие застолья обильные, нужно свой желудок тоже как-то ему помогать. Мы как привыкли помогать своему желудку? Мизим какой-нибудь выпили и побежали дальше объедаться. На новогодние праздники, на майские праздники. Вот это сейчас очень актуальная тема после таких больших, как говорится, излияний праздничных. Надо себя приводить в порядок. Ну и мы даже считаем, что сулинка должна быть обязательно даже на праздничном столе. Это вот вода такая, без которой нельзя начинать ни одно большое застолье. Обязательно надо стаканчик перед едой прям выпить сулинки. Вы будете после этого кушать. И что интересно, вот с минеральной водой, Большая часть из поступивших в наш организм жиров быстро переработается, и большая часть э, как раз полезных элементов э, пойдет в энергетику, в энергетику организма на, э, на улучшение нашего энергетического состава. И им гораздо меньше отложится в виде жиров, которые, ну, как бы жировых отложений. А поэтому, но, но она газированная Сулинка. Все лечебно она тоже лечебно-столовая, да. все они будут газированы. Еще раз, может быть, повторюсь, да что это делается неспроста. Лечебно-столовые воды, они достаточно высокоминерализованы, и поэтому, чтобы эти минералы не выпадали в виде осадка, добавляют углекислоту, чтобы ну, в качестве консерванта, чтобы это все было растворено в воде. Кстати говоря, мы работаем в основном с производителями, у которых газ прямо поступает из скважин. Когда говорят, что природная газация, это не то, что она сильно газирована изначально скважин. Со вместе с водой идет углекислота. Ее собирают в баллоны, и потом уже в процессе производства розлива воды донасыщают вот этой. Но это все равно уже природная углекислота. То есть она более чистая, более естественная, не портит структуру воды. Вот. Но сулинка, она у нас, может быть, знаете, делится на две части. Я покажу. Это... Сулинка в зеленой бутылочке и сулинка в синей бутылочке. Это неспроста, это две разные совершенно скважины. То есть вот я покажу, вот это вот сулинка наша зеленая, а вот эта вот, сулинка кремниевая. Значит... Чем характерна зеленая сулинка? Тем, что в ней содержится 13 из 15 жизненно необходимых микроэлементов. То есть вот для человека всего нужно где-то примерно 15 таких микроэлементов, но тут важный вопрос, что это вот такой идеальный некий коктейль минералов, понимаете. Их не очень много, там суммарно где-то 5 с лишним грамм на литр общая минерализация. Но при всем при этом все минералы содержатся в суточной норме. То есть вот мы выпиваем, грубо говоря, ну, даже пол-литра такой воды в день, и нам, в принципе, вполне уже достаточно минералов. Я э, обращаю особое внимание, кстати говоря, на э, как раз то, как происходит процесс усвоения минералов. И можно ли их получить еще откуда-то, помимо минеральной воды? Да, конечно, можно. Полезные минералы содержатся в овощах, фруктах, безусловно. Можно и оттуда тоже это получать. Там в морепродуктах что-то содержится, тот же йод, например. Да? В морской капусте много полезных тоже и витаминов, и минералов. Но лучше всего все-таки минералы усваиваются именно с водой. Почему? Потому что там они находятся в ионном активном состоянии. Когда мы пьем воду, эти минералы сразу же нашим организмом могут быть усвоены. Они в клетке идут в работу. Когда мы получаем... Те же самые микроэлементы из, например, овощей, там гораздо меньше идет процесс усвоения. В частности, вот, например, сравнить, да, вот то количество магния, которое мы можем получить из бутылки, например, стелмоса магния, можно сравнить, мы можем получить его, съев, например, огромную корзину яблок. Ну, то есть, вот в яблоках тоже содержится магний, да, но просто несравнимо. Да? Наш организм просто... Ну, мы не в состоянии постоянно есть столько яблок. Хотя, наверное, это тоже здорово и полезно, там и железо, и все там присутствует. А
0: вы разницу обещали синий сказать, зеленый-синий. Да, да,
1: да. И вот вот здесь 13-15 минералов зеленый содержится. Я, кстати, отдельно хочу сказать, у зеленой есть ярко выраженный лечебный эффект Помимо желудочно-кишечного тракта, то, что я сказал, это вот вода для больших застолий, потому что она хорошо способствует переработке пищи, все-таки еще у нее есть интересное очень лечебное свойство, это вода, сулинка зеленая, да? она помогает при заболеваниях верхних дыхательных путей. Ее используют для того, чтобы делать ингаляции, орошения, добавлять в иммобилайзеры, кстати говоря, помогает замечательно при ангине, при простудах, при сильном кашле, при бронхолегочных заболеваниях. Ну то есть вот полный полный при астме, кстати говоря. То есть достаточно просто налить сулинки в иммобилайзер, не добавляя там эвкалиптовые масла, ничего специального, там какие-то антибиотики. Просто дышите этими парами и чувствуете, как у вас открываются э, все дыхательные пути. То есть это уникальное совершенно свойство, которое вот видите вот оно просто природа нам его дает и мы можем им пользоваться. Сулинка кремниевая. Ну, здесь я вам так хочу сказать. Это вода, мы называем, с одной стороны, вода для женщин, да, для красоты, потому что. А с другой стороны, вода для маленьких и стареньких. Почему? Потому что кремний, вот как оказывается, да, крайний тоже для нас важный дефицитный элемент. Я тут тоже всегда привожу такой простой наглядный пример. Люди... Ну, достаточно типичная такая история. Представьте себе, зимняя тропинка, зимняя дорожка скользкая, э, гололед. Вот идет молодой человек, поскальзывается, падает, поднимается, отряхивается, идет дальше. Идет за ним пожилая старушка, поскальзывается, падает, перелом шейки бедра. Вот чем это заканчивается. А это серьезная очень история, которая заканчивается обычной инвалидностью, и не все после нее восстанавливаются. От чего происходят переломы? Оказывается, вот нам, кстати, многие говорят, кальций, надо много кальция с возрастом, чтобы быть молодым. Ничего подобного. Нужен не кальций. Кстати говоря, кальция с возрастом у нас в избытке в организме. Нам бы кремния побольше. Вот с возрастом от нас уходит кремний. А кремний, он во всех структурах наших внутренних. Особенно в костном аппарате. Он там отвечает за эластичность. Понимаете, что получается? Вот если бы у нас был только кальций, и не было бы кремния в костях, то мы были бы очень твердые, такие твердые кости наши были, но крайне хрупкие. А вот если кремния достаточно, то это как бы внутренняя некая структура, на которую нанизываются структуры из кальция. И получается оптимум. То есть это и жесткость достаточная, и на изгиб, на излом прочность высокая. То есть вот это очень важно. И получается, что вот кремний как раз с возрастом из нашего организма уходит. И более того, кремний нужен как раз, когда формируется наш костный аппарат, для того, чтобы мы классно росли, чтобы у нас был хороший рост у детей, нам нужен кремний. А в старости нужно для того, чтобы не было таких проблем с переломами, с необычными, или, например, чтобы суставы не болели, это огромная проблема, подагра, например, та же самая тоже. То есть это вот все связано с дефицитом кремния. В частности. Ну и я хочу вам сказать, что эта вода восполняет этот дефицит абсолютно практически полностью. Но и это с одной стороны, если у вас там где-то кто-то из близких, не дай бог, перелом какой-то, обязательно ему надо сразу купить несколько пачек сулинки, отвести, дать ему попить. Потому что быстрее срастутся кости, быстрее восстановится организм, все будет наилучшим образом. А следующая сторона сулинки – это вообще просто важнейшая. Как я вам в самом начале сказал, у нас э, причина смертности номер один в мире вообще – это сердечно-сосудистые заболевания, конечно. Сердечно-сосудистые заболевания – это в первую очередь что? Ну, Это у нас инсульты, инфаркты, Ну, как причина смерти. Э, Это забитые сосуды. Вот сосуды наши забиваются холестерином. Кстати говоря, очень интересно, что львиная доля вот этих холестериновых бляшек – это как раз отложение кальция. То есть вот кальций откладывается, потом вокруг него там возникают вот эти бляшки. Значит... При всем при этом мы боремся с холестерином, как раз ускоряя обменные процессы такими водами, как Донат Магний, стелмус Магний. Мы просто ускоряем свои обменные процессы. Мы вычищаем сосуды, по сути говоря. Но вторая, как говорится, второй фронт борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, он находится как раз на этапе борьбы за эластичность сосудов. То есть вот даже, если представьте, сосуд, вот такая трубка, да, если в ней образовалась холестериновая мляшка, но при всем при этом у нас стенки сосуда остались подвижные, да, то у нас э, вероятность разрыва сосуда, соответственно, кровоизлияния там сердце или мозга, мозг, она снижается в разы. То есть при помощи кремния как раз мы улучшаем эластичность стенок сосудов, чтобы они были все-таки подвижные, более молодые, я бы так сказал. Вот это очень серьезный вопрос профилактики как раз инсульта, инфаркта, атеросклероза в целом. Да? Это вот такая сулинка кремниевая у нас. Михаил
0: Игоревич, извините, у нас уже время подходит к концу. Хоть, да. Вы в заключение тогда коротко что-то можете как-то подытожить, потому что тема действительно необъятная, я думаю, что необъятна. стоит еще поговорить. да? Поэтому что-то в заключение нашим зрителям можете сказать, пожелать? заключение беседы.
1: Конечно, да. Безусловно, я всем желаю огромного здоровья. Безусловно, я желаю всем относиться к своему организму с уважением, с пониманием, да. И все-таки всем хотелось бы сказать, что помните, что наш организм, это львиная доля состоит из воды, поэтому, конечно, свой ежедневный рацион воду надо включать, но помнить, что не все воды одинаковые, и под каждый случай можно подобрать свою специальную, очень эффективную воду, да, и все-таки не забывайте не только, как говорится, бежать уже, когда что-то случилось, да, и там какие-то таблетки пить, а больше думать о себе, как о целостном, э, сложном, на самом деле, очень организме, да, и вот чтобы этот организм хорошо работал, давайте лучше делать профилактику, и тогда мы будем, в принципе, жить и до 120, и до 150 лет, потому что в принципе наш организм рассчитан именно настолько, если мы о нем будем заботиться. Так что всем здоровья, большого.
0: Спасибо огромное за беседу. Надеюсь, мы еще с вами через какое-то время встретимся, поговорим. Да, Что-то, может быть, у вас тоже новенькое появится, или вопросы у наших зрителей возникнут. Спасибо огромное. С прошедшими вас праздниками. Тоже не болейте. Всего доброго.
1: Спасибо. Воды здоровья, наш сайт, если что. Воды здоровья, заходите. Всего хорошего. До свидания. До свидания.